¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo estamos, iglesia? Qué bueno, qué bueno. Los que están en línea con nosotros, Pastor Paco, los que están conectándose con nosotros, estamos en la tercera y última parte de esta serie que se llama La Espada. Y si les estoy bien sincero, una de las razones por las cuales decidí predicar sobre este mensaje, bueno, no predicar sobre, sobre este tema, sino darle el nombre a la serie La Espada, es porque quería una muy buena excusa para comprarme una espada bien chida. Entonces, <risa> esa es la dije, si le, si le llamo a la serie La Espada, entonces mi esposa no me va a regañar cuando digo que lo tuve que comprar para la iglesia. Entonces, uh, bueno, creo que no se ha molestado uh, ¿Saben? Pero es, la verdad es lo que me gusta Desde que yo era niño Y, y en la, en la, entrando a, a la adolescencia Siempre me han gustado las espadas y las navajas Yo creo que es cosa de hombres uh, Quizás, pero, pero siempre me ha gustado Y de hecho llegué a tener una colección de diferentes navajas Diferentes uh, espadas en mi casa Lo tenía en un, en un maletín y me gustaba abrirla y examinar todas las navajas y las espadas eh, y, y la verdad es que tengo muchas cicatrices en mis manos para comprobar que, que tenía muchas espadas yo tengo mínimo, uh, en dos ocasiones me corté con, con navajas y me tuve que coser la mano eh, me gustaba mucho jugar con ellas y luego veía las películas como Los Tres Mosqueteros ¿cuántos recuerdan esa película Los Tres Mosqueteros? todos por uno y uno por todos el zorro no, eso no les gustaba estaba buena esa ¿qué tal el corazón valiente? Ah, buenísima ¿qué tal el gladiador? el mejor película de todos los tiempos la mejor película yo creo eh, y, y luego más, poco más recientemente Uh, los piratas del Caribe y todas esas peleas y todo eso eh, eres, me gustaba verlas, me emocionaba verlas y, y esos hombres sin una espada eran como cualquier otra persona pero algunos de ellos con una espada en la mano podían ser 100 enemigos y eran invencibles, ni siquiera las balas los tocaban no sé cómo, pero eh, eran, eran unos héroes con la espada y tienen cosas increíbles y yo no soy como esos héroes esta espada en mis manos no sirve para mucho, incluso puede ser peligroso. Si, no, si tienes una espada como esta o algo similar y no sabes usarla, es más probable que te terminen lastimando a ti o a alguien que no quieres. Puede ser peligroso en mis manos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es peligroso? Porque no sé usarla. No sé usarla. Al mismo tiempo, esta misma espada en las manos de alguien que sí sabe usarla, de verdad, es una arma poderosa para matar dragones para rescatar a la princesa del castillo más alto para liberar a los cautivos y para ganar la victoria rescatar al reino del tirano malvado ¿cuál es la lección que, que, que esto me enseña? que la misma espada en mis manos no sirve para mucho pero en las manos de la persona indicada puede ser grandes cosas bueno, creo que nos enseña que el poder de la espada para hacer el bien está limitado por la capacidad del que lo tiene de, del que ejerce el que utiliza esta herramienta y esto es un punto importante porque la palabra de Dios también conocida como la espada del Espíritu es un arma espiritual sin comparación 
un versículo que he estado repitiendo durante esta serie es Hebreos 4.12 la primera parte dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos la palabra de Dios es poderosísima pero al mismo tiempo la palabra de Dios en las manos de una persona que no la conoce que no sabe utilizarla que no cree en lo que dice el mensaje que está en ella está limitado tiene poca utilidad poco poder para ayudar a la persona que lo tiene para ayudar a otras personas no es porque le falta poder a la palabra sino le falta capacidad al que no la conoce o no sabe usarla pero un hijo o hija de Dios que conoce la palabra que sabe interpretar correctamente la palabra de Dios que cree con fe en la palabra de Dios y las promesas de Dios y el Evangelio de Jesucristo que está en este libro que aplica los principios y las verdades de, estas, de esta escritura en su vida tiene acceso a un poder que hace temblar a las mismas puertas del infierno hay gran poder en la palabra de Dios y en alguien que sabe utilizarla de hecho usar esta arma espiritual no es una opción para los hijos de Dios es una necesidad si no la usamos el enemigo nos va a destruir nos va a descalificar nos va a engañar nos va a envolver en sus mentiras engañar y nos va a y va a acabar con nosotros, no cumpliremos nuestra misión no es una opción como que algunos, ah ya los ciertos religiosos ellos sí necesitan saber, no, todos los hijos de Dios necesitamos esta arma espiritual, necesitamos aprender a usarla, aplicarla, interpretarla es tan importante y es posible que hay personas que nunca han pensado de la, de la, de la palabra de Dios de esta manera como yo con que, con que otros otras personas de confianza o que vaya a la iglesia y me lo enseñen con eso es suficiente y quizás no, no han valorado o no han visto la palabra de Dios como algo que ellos necesitan que ustedes necesitan, necesitan en su vida que es esencial esposo o esposa tú necesitas el poder de la espada del Espíritu para cuidar tu matrimonio para proteger tu matrimonio padres ustedes tienen hijos hey, yo tengo hijas necesitamos las, el poder de la espada del espíritu para cuidar para criar, para instruir a nuestros hijos, lo necesitamos discípulo de Jesús necesitas conocimiento y el poder que viene con el conocimiento de la palabra de Dios para cumplir la misión que Dios te ha dado, lo necesitamos hijo, hija de Dios sin el poder de la espada del Espíritu el enemigo nos va a derrotar y descalificar es sumamente importante y hoy yo quiero mostrarles seis maneras en, o seis ejemplos o verdades acerca de la palabra y cómo nos da poder y por qué necesitamos el poder de la espada del Espíritu en nuestro diario de vida así que si están tomando apuntes vamos a comenzar con el punto número uno 
la espada del Espíritu tiene poder para salvar la espada del Espíritu tiene poder para salvar y ese es un punto sumamente importante Romanos 1.16 hablando del apóstol Pablo él dice a la verdad no me avergüenzo del Evangelio pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen el mensaje del, del Evangelio está en, la, en, este, en este libro y ese Evangelio tiene poder y es el poder de Dios para salvar a todos los que creen y si saben un poco acerca de la salvación saben que la salvación viene mediante la fe y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 10 del mismo libro dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo la palabra de Dios el Evangelio de Jesucristo tiene el poder para rescatar a, a almas del mismo infierno es un gran poder es, es un poder increíble yo quiero, vamos a recordar un poco si ustedes conocen algunos ejemplos de, de, de la Biblia se acordarán del ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús al mismo tiempo que Jesús el poder que está en la palabra de Dios fue el poder que le dio salvación a ese ladrón que nunca había hecho nada para merecerlo pero el poder de la palabra el poder del evangelio fue suficiente para salvarlo del infierno hey, el poder que necesitas para que sean salvados tus hijos del enemigo que los quiere destruir se encuentra en la palabra de Dios necesitamos de este poder saber cómo usarlo el poder que necesita tu vecino o tu familiar para salvación dice Pablo no me avergüenzo el evangelio porque es el poder de Dios para salvación el poder que ellos necesitan para ser salvos se encuentra en el evangelio aquí está la espada del espíritu tiene poder para salvar y nada más nada más puede salvar el mensaje del evangelio es necesario para la salvación y está en la palabra de Dios tomemos la espada del Espíritu aprendamos a usarla para llevar el mensaje de salvación a un mundo perdido la palabra de Dios la espada del Espíritu tiene poder para salvar número dos tiene, la espada del Espíritu tiene poder para dar libertad esto es algo increíble es una, es una herramienta es un poder que necesitamos en nuestras vidas que nuestra familia necesita que el mundo necesita Juan 8.32 Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los será libres la verdad está en la palabra de Dios todos los que no han conocido la verdad de Dios o lo han conocido pero no lo creen son esclavos de las mentiras del enemigo que ellos han creído acerca de Dios, acerca de ellos mismos y acerca de la vida un testimonio que yo he compartido hace tiempo, hace un buen tiempo y suena raro, es, es, es raro para nosotros, es muy extraño pero habla de, del poder que hay en la palabra de Dios cuando nosotros compartimos las palabras de Cristo 
Hace algunos seis años tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero, los que se acuerdan a, a la India, y estando en las uh, montañas Himalayas compartiendo las buenas nuevas de Jesús con cientos de personas en grupos muy pequeños o individuos que nunca habían escuchado el Evangelio. La mayoría, el 99% de las personas con quienes hablamos ni siquiera habían escuchado el nombre de Jesús. O sea, eso es difícil, era difícil para mí entender porque toda mi vida yo he vivido en lugares donde todo el mundo conoce de Jesús, no todos creen, no todos siguen, no todos obedecen, pero todos conocen, no conocían nada de Él. ¿Has escuchado de Jesús, el Hijo del Dios Creador de los cielos y la tierra? Y decían, ¿de qué estás hablando? ¿Será uno de los millones de dioses que no, o, o miles y miles de dioses que tenemos nosotros? Diga, no, no, eso es un Dios in, 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 diferente y por encima de todo otro Dios y no sabían de qué estaba hablando y una ocasión yo estaba uh, habíamos subido a la cima de, de una, una montaña un pico y, y, y arriba había una, una pequeña aldea de, de personas que vivían ahí y el grupo con quien yo iba nos repartimos y íbamos a todas las casas y íbamos con nuestras mochilas como senderistas uh, pidiendo algo de tomar y era la, era la manera que nosotros podíamos platicar con las personas que estaban en las casas eran muy amables, muy hospitalarios y nos ofrecían algo de tomar, algo de té uh, y, y aprovechamos la oportunidad para compartirles una historia y la historia es, es, es el mensaje del Evangelio que es el poder de Dios para salvación y empezábamos a platicar con ellos y muchos de, de ellos lo rechazaban, algunos nos corrían de su aldea, pero en, este, en esta aldea en particular uh, Dios me llevó a una casa donde había un señor de algunos 50 años que era un jubilado del ejército de la India, un general en el ejército y, y salió a, a recibirme y fue tan amable para escuchar una historia y le empecé a compartir el mensaje del evangelio. Y él estaba sentado y me, me ofreció un lugar para estar sentado y estábamos platicando. Y al terminar de, 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 de compartirle el mensaje, para mi sorpresa, él dijo que él quería creer y confesar a, a, este, a este Jesús, a quien yo le acabo de compartir. Y cuando, cuando comenzamos a orar, yo empiezo a orar y citando en mi oración el Evangelio, este hombre es la parte que es rara, hasta ahorita todo más o menos normal pero este hombre comienza a temblar, a convulsionar y esto es raro, yo sé, parece película de exorcista o algo así pero, pero no, no era algo que daba temor Dios estaba haciendo algo en el hombre y al escuchar el evangelio, el, evangelio, el poder de la espada del espíritu algo en ese hombre estaba sucediendo y él estaba siendo liberado de algo, de un dolor, de un... De, de, de un espíritu, de algo del pasado, no sé pero cuando terminamos de, de orar el hombre se pone de pie y era un hombre diferente con, con un, una alegría y empezó a decir tu Dios, tu Dios me ha tocado tu Dios me ha liberado y empezó a llamar a todos los vecinos vengan, vengan, el Dios de este hombre me ha tocado quédense todos en mi casa y quédense a sanar y traigan a todos los vecinos y vamos a celebrar lo que, lo que ha sucedido y les comparto todo esto y sé que es extraño no me había pasado de esa manera antes y no he vuelto a pasar desde entonces y no fue porque yo hice un buen trabajo compartiendo el mensaje fue porque hay poder en el evangelio para dar salvación a todos los que creen para liberar a los que son cautivos a algo en su pasado o algún espíritu o qué sé yo yo no sé cómo sucede, solo sé que hay poder en la palabra de Dios. 
yo no pude ver lo que estaba pasando pero vi el resultado de lo que pasó y era un hombre libre que antes había sido esclavo la espada del Espíritu tiene poder para dar libertad pero hay algo importante que entender aquí es que fe es la llave que abre la puerta al poder no solo el conocimiento de la palabra o decir las palabras sino el fe es la llave que abre la puerta al poder de la palabra de Dios por ejemplo es un hecho que, la, que hay salvación en el nombre de Jesús pero el poder de la salvación solo lo experimentan los que creen en el mensaje de Jesús no los que saben sino los que creen la fe para creer es la, es la llave que abre la puerta para el poder de Dios de la misma manera si tú no tienes fe en el poder de Dios para dar libertad no vas a experimentar libertad la fe es clave, el mensaje es clave, la fe es clave hay un ejemplo en Mateo 17 donde se ve esto bastante obvio y quiero compartir la historia con ustedes dice uh, cuando, llegaron, cuando llegaron a la multitud un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él Señor ten compasión de mi hijo le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces cae en el fuego o en el agua se lo traje a sus discípulos pero no pudieron sanarlo ah generación incrédula y perversa respondió Jesús hasta cuándo tendré que estar con ustedes hasta cuándo tendré que soportarlos tráigame acá al muchacho Jesús reprendió al demonio y el cual salió del muchacho este quedó sano desde aquel momento después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? o sea dijimos las palabras equivocadas o el mensaje equivocado ¿qué fue? y Jesús dijo por la poca fe que tienen le respondió les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se, traslad se trasladaría pero ustedes para ustedes nada sería imposible y comparto esta historia para decirles que hay poder en la espada del Espíritu para dar libertad a las personas pero se requiere de fe del que está hablando del que está escuchando para experimentar esa libertad y quise explicar esto porque no quiero que se vayan de aquí pensando que lo único que tengo que hacer es leer un mensaje y, todo, y quedo libre hay gran poder en esto pero tenemos que creer en el, en el Dios que dijo estas palabras y su poder para llevar a cabo estas cosas hay poder en la espada del Espíritu para salvar y hay poder en la espada del Espíritu para liberar confiemos en su palabra y llevemos libertad a nuestra vida por medio de, de fe en su palabra y el poder de su palabra y en la vida de otras personas también necesitamos el poder de la espada del Espíritu en nuestras vidas los demás, las otras personas también lo necesitan número tres, la espada del Espíritu tiene poder para santificar tiene poder para santificar ¿qué es la santificación? es el proceso en el cual nosotros vamos dejando una vida de pecado y comenzamos a vivir una vida piadosa que se parece más a Cristo desde el momento que somos salvos Dios empieza a santificarnos si queremos cooperar con el trabajo que Dios está haciendo en nosotros necesitamos el poder de, la, de su palabra ejerciendo nuestra vida la espada del Espíritu tiene poder para santificar vean lo que dijo el Rey David hablando de la palabra de Dios dice en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti ¿Qué sucede cuando atesora, cuando medita, cuando conoce, cuando cree las palabras de Dios es que tiene el poder para no pecar no solo sabe lo que no debe de hacer sino tiene poder para no pecar Jesús en oración 
por todos sus discípulos le pidió al Padre santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad hay poder en la espada del Espíritu para santificarnos y si tú eres como yo yo tuve algunos pecados en mi vida con las cuales estuve luchando por años por años y la culpa que yo cargaba por no vencerlas, por no superarlas, por seguir cayendo en la misma y Dios perdóname y vuelvo a caer y Dios perdóname y vuelvo a caer es algo terrible, si lo han experimentado saben de lo que estoy hablando y el enemigo viene con muchos pensamientos y ataca, ataques de culpa y no fue hasta que comencé a realmente atesorar más la palabra de Dios y creer en el poder de, de Dios para transformar y santificarme que comencé a experimentar más victoria y poco a poco era menos y menos y era menos y menos hasta que Dios me fue liberando de estas cosas y comencé a experimentar libertad en mi caso algunas cosas fue como que de noche a la mañana ¡pum! Y otras cosas como que se tardaron meses o fueron procesos años, pero Dios me fue santificando por el, con el poder de su palabra, al hilo consumiendo y haciendo que sea parte de mi identidad en él. Y para esto es, según Timoteo 3, 16 el 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Saben por qué predicamos la palabra de Dios cada domingo en la iglesia y cada que nos reunimos en grupos abrimos la palabra de Dios o hablamos de la palabra de Dios? Porque es necesario para, la, para vivir una vida santa. No solo cuando yo medito, yo lo consumo personalmente, me ayuda a santificarme, pero cuando otras personas me hablan de la palabra de Dios, Dios utiliza ese poder, el, su poder para ir santificando los unos a los otros por medio de, de su mensaje compartida. Por eso lo estamos compartiendo ahorita mismo y todos los domingos y las canciones que cantamos están llenas de la palabra de Dios y el mensaje de Cristo y el Evangelio y los atributos de Dios porque hay poder para salvar, hay poder para liberar y hay poder para santificar en la palabra de Dios. Si quieres vencer el pecado en tu vida, el poder que necesites para hacerlo está en la palabra de Dios. Confía en ella y valórala. Dios te irá santificando. Número cuatro, la espada del Espíritu tiene poder para transformar, para transformar. Romanos 12.2, un versículo conocido, dice, no se amoldan al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo se renueva nuestra mente? Al ir cambiando nuestros pensamientos. Pero solo a cualquier pensamiento, si dejo de pensar que soy y pienso cualquier otra cosa, seré transformado como Dios quiere que sea transformado. No, con la verdad de Dios tenemos que ir transformando nuestros pensamientos y nuestra mente. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea... Nuestra mente determina, nuestros pensamientos determina, determina quiénes somos, cómo nos comportamos. Tenemos que ir moldeando las, los, nuestros pensamientos para ser transformados. Lo que voy a decir requiere de una mente abierta, pero más que nada requiere de humildad. Sin humildad eh, esto va a ser rechazado, vas a sentir resistencia, vas a decir, ah, no, yo, yo sí estoy bien, yo sí veo las cosas como son. Se requiere humildad y ojalá y todos tengamos la humildad para recibirlo. Cada uno de nosotros, esto es un, es un hecho, no te conozco, pero sé esto de ti. Cada uno de nosotros 
tenemos un concepto de Dios, tenemos un concepto de la vida, tenemos un concepto de nosotros mismos. Aquí va la parte donde necesitas humildad para aceptarlo. Ninguno de nosotros estamos 100% correctos en nuestros pensamientos. Ni uno estamos 100% acertados en nuestros pensamientos acerca de Dios, ni de nosotros mismos, ni la vida en general. Todos tenemos como una teoría, pero el único que sabe al 100% y todo lo que, lo que piensa y sabe es verdad, es Dios mismo. Todos nosotros, si, si somos seguidores de Jesús, deberíamos estar en el proceso de alinear nuestros pensamientos y nuestras creencias con las de Dios. Y gracias a Dios, Él quiere eso y ha hecho algo increíble para ayudarnos. ¿Saben lo que hizo? Nos dio su palabra. Nos dio su palabra. Y por medio del poder de su palabra nos permita ir transformando nuestras mentes. Cambiando nuestras mentes para nosotros a cambio ser transformados. Cada uno de nosotros aquí tenemos que ir alineando nuestros pensamientos con las de Dios. La espada del Espíritu funciona como una espada que va cortando todas las mentiras que nos atan. Esas cosas que hemos creído acerca de nosotros, que el enemigo te ha dicho, tú eres esto. O tus papás te dijeron que tú eres esto o aquello. O tus maestros te dijeron, tú no puedes esto y tú no, nunca, nunca vas a poder. O, o la cultura en general te ha convencido de cosas que no son verdad. Y todos hemos creído cosas que no son verdad y la espada del Espíritu va cortando esas ataduras que nos va abriendo nuestra mente para entender y ver las cosas como son, con más verdad va rompiendo las cadenas de nuestra ignorancia porque no sabemos, muchas cosas creemos lo equivocado simplemente porque no conocemos la verdad acerca de otras cosas y nos va revelando quiénes somos en Cristo es un poder increíble para transformar, para cambiar nuestras mentes y transformarnos. Y aquí es algo que yo tengo impreso en mi oficina y, y que leo casi a diario, pero muy a menudo. Uh, son 10 declaraciones acerca de mi identidad en Cristo. Yo los quiero compartir con ustedes. La primera, y, ¿y por qué? Porque esto, porque yo he creído cosas que no son, y me he equivocado y, y mis pensamientos determinan quién soy. Entonces, al ir adaptando estas cosas, he estado siendo transformado en el proceso. Y esto ha sido un proceso de años ¿eh? en las que yo les he estado meditando. Y aquí van. La primera es, esto es verdad bíblico, basada en la, en la palabra de Dios. Yo soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Lo dice la palabra de Dios, entonces es verdad. Yo soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Yo soy rey y sacerdote en el reino de Dios. No soy un cualquiera, no, no, no es que yo no sirvo para nada, que no tengo un futuro, que no tengo potencial. Soy rey y sacerdote en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios. Yo quizás batallo para creerlo, pero es verdad, porque Él dice que es verdad. Yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Uh, a, veces, a veces no siento esa paz pero tengo que declarar esto para, para recibirlo porque se requiere fe la fe es la clave que abre la puerta para el poder de Dios y la palabra de Dios dice entonces yo le declaro y, 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 y lo creo yo soy una nueva criatura ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí yo soy más que vencedor pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
yo soy templo del Espíritu Santo yo no me pertenezco a mí mismo cuando yo, mi, mi, mi carne me dice es que tú, tú mereces esto o tú deberías hacer aquello o ellos deberían de tratarte diferente o, o, o busca esa cosa, está, bien, está muy padre y eso es lo que necesitas yo, digo, hey, yo, no me, yo no me pertenezco, yo no, yo no soy mi propio dueño soy templo del Espíritu Santo fui comprado por un precio yo soy escogido de Dios, santo y muy amado alguien aquí una vez se ha sentido como que no amado como no importante, como no tomado en cuenta eso es una mentira es una mentira, es lo que el enemigo te dice porque la palabra de Dios dice que tú eres escogido de Dios, santo y muy amado todos los que estamos en Cristo esta es nuestra identidad y cuando vienen pensamientos contrarios o vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios así de sencillo, la elección es tuya pero la palabra de Dios nos da el poder para ir cambiando nuestra mente tenemos que creer en lo que dice yo estoy sometido a Dios y el diablo huye de mí porque lo resisto en el nombre de Jesús hey, él no tiene poder sobre mí más que el poder que yo le doy porque Cristo ya me ha dado la victoria y yo sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece en Cristo Jesús ese es mi destino, hacia allá voy esa es mi carrera, es mi camino no otro, ningún otro esta es mi identidad en Cristo y hay más cosas que pudiera agregar pero esas son las que yo estoy utilizando como una, una herramienta, la verdad de Dios, para combatir, combatir las mentiras y los engaños y los ataques que recibo de mi propia mente, de mis inseguridades, del, del enemigo que me dice cosas, de gente de afuera que el enemigo utiliza para engañarme y de la cultura que me dice cosas contrarias. Yo tengo que combatir esas cosas con la palabra de Dios. La espada del Espíritu tiene poder para transformarnos. Y como les dije, esto no es un proceso de un día para otro. Yo lo he estado haciendo por años y sigo cayendo. ¿Sabes cómo se parece? Se parece como cuando tomas tres pasos y luego regresas dos y luego tomas otros tres pasos y luego regresas dos. Hey, es frustrante, pero en ese poco tiempo avancé dos pasos. Sí, me regresé cuatro, pero avancé dos y así es el proceso de esto para ir moldeando nuestra mente tenemos que seguir, seguir renovando nuestra mente renovando nuestra mente nuestros pensamientos el Espíritu la, 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 la espada del Espíritu tiene poder para transformarnos y número 5 seguimos avanzando la espada del Espíritu nos da poder para vencer poder para vencer este es por eso digo que esto no es opcional para los que quieren seguir a Jesús. Esto es necesario. Sin el poder de la espada del Espíritu estamos completamente indefensos ante los ataques de Satanás. Y puedo darte un ejemplo personal o de otras personas que no han experimentado. Pero digo, ¿por qué usar la mía o de otra persona? Cuando Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, nos mostró cómo Él vence al enemigo. Todos hemos escuchado la historia de cuando él fue llevado al desierto y, y no comió por 40 días y el tentador llegó a tentarlo. Vamos a ver, repasarlo juntos. Mateo 4, 2 al 11 dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no tendría hambre? El tentador se le acercó y le propuso, si eres el hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan, vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Jesús no estaba diciendo eso estaba citando eso de las escrituras no, no, si sí son sus palabras pero son sus palabras que fueron escritos inspirado por el mismo Espíritu de Cristo muchos años atrás 
que Jesús estaba utilizando para vencer al tentador luego el diablo lo llevó a la, a la ciudad santa hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres el hijo de Dios tírete abajo porque escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos porque, para que no tropieces con piedra alguna por eso te digo que tienes que conocer e interpretar la palabra de Dios porque Satanás acaba de citar la palabra de Dios pero lo torció lo torció ¿cómo, cómo fue engañada Eva? Satanás en el jardín dijo la palabra de Dios pero torció tantito y Eva y Eva cayó en el engaño y Satanás hace esto él va a venir de tu vida y te va a atacar y si tú no conoces la palabra si no sabes interpretar si no la tienes en tu corazón si, si, no, si no estás manejando la espada del Espíritu te va a engañar te va a envolver y te va a destruir Jesús conocía la palabra obviamente y no lo permitió dijo Jesús también está escrito pero no fuera de contexto y de manera correcta no pongas a prueba al Señor tu Dios le contestó Jesús de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor todo esto te daré si te postras y me adoras dijo Satanás y Jesús dice vete Satanás porque está escrito adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle es el ejemplo perfecto de cómo hacer guerra espiritual para que esto funcionara el detalle es esto Jesús ya necesitaba tener estas herramientas ya ocupaba tener conocimiento de la palabra guardado en su corazón y por eso es tan importante pasar tiempo en la palabra escuchar predicación de la palabra memorizar la palabra y meditar en la palabra porque es, es lo que nos da el poder para vencer al enemigo cuando viene con sus tentaciones y sus engaños ok entonces hasta ahorita tenemos la espada del Espíritu de poder para salvar para dar libertad, para santificar para transformar y para vencer y número 6 y esta es la, la última que voy a cubrir y hay otras cosas que tuve que quitar por cuestión de tiempo pero es la espada del Espíritu tiene poder para animar y lo puse porque a lo mejor necesitamos ser animados porque el camino es largo por delante y hoy me falta mucho para esto y, y el enemigo ya te está atacando quizás, quizás te ha estado atacando por días o semanas o meses y tú ya vienes en, aquí sintiéndote ya derrotado como no hay esperanza y, y ya, me, ya quiero tirar la toalla y, y no voy a avanzar hey, la palabra de Dios, la espada espíritu tiene poder para animar tiene poder para animar dice Efesios 5.19 anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón los himnos, los salmos y las canciones espirituales citan directamente la palabra de Dios algunos exaltan su carácter la, el, su carácter que aprendemos de las escrituras hablan de sus hechos y de sus promesas entonces el apóstol Pablo está diciendo anímense los unos a los otros con el poder de la espada del Espíritu recuerda sus promesas, su carácter, sus hechos, su fidelidad porque el poder para, para ser animado se encuentra en la, en la palabra de Dios en la espada del Espíritu la manera más saludable para animarte a ti y animar a otros y esto, esto es bien importante porque todos tenemos, nos hemos desanimado 
y, y, y queremos ser animados muchas veces buscamos a otras personas que nos animen y todos tenemos amigos o conocidos que han estado desanimados y, y, y están pasando por cosas difíciles y, y tú los quieres ayudar la mejor manera de animarlos no es diciéndoles lo que tú sientes por ellos o lo que tú crees acerca de ellos o cuánto los amas tú no, no es malo decir esas cosas pero la mejor manera de animar a las personas es recordándoles quiénes son en Cristo todo lo que Dios ha hecho por ellos cuánto los ama Él los especiales que son en los ojos de Dios que son escogidos que son, que son llamados que son, que son amados por Él que Él tiene un plan de esperanza para su futuro y tiene, tiene muchas cosas planeadas obras, buenas obras para que ellos hagan que tienen un propósito en la vida que siempre hay esperanza que hay una eternidad en Cristo increíble para todos los que creen eso es mucho más poderoso ¿por qué? porque si yo lo inspiro con mis palabras o, o, lo, o lo lleno de lo, lo que estoy diciendo es que lo estoy llevando a que confíe en mí y yo lo voy a fallar yo a todas las personas que amo les he fallado pero Dios no falla Él es fiel y sus promesas no son como las mías Él sí las cumple todas, todas y necesitamos nosotros y los, las personas que nosotros amamos necesitan confianza en Él no en nosotros la mejor manera que podemos hacer es, es aplicarlo a, a, a las personas lo que Dios dice acerca de ellos Pablo fue buenísimo en hacerlo a cada rato escribía cartas a las iglesias en las cuales decía eso eso es uno de los ejemplos a la iglesia de Corinto él escribió no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno obtiene el premio corren pues de tal manera que lo obtengan todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre ¿qué es lo que está diciendo? Hey, recuerda tu propósito lo que estamos diciendo aquí esto es temporal la recompensa viene y la recompensa que, que recibimos cuando seguimos a Jesús dura la eternidad o sea incluso te pueden quitar la misma vida y nadie te puede quitar esa recompensa y así debemos animar a los unos a los otros mira al cielo, mira a Jesús, recuerda lo que ha he hecho mira su, su fidelidad, recuerda lo que hizo en el pasado Él es el mismo Dios hoy, será el mismo Dios mañana cuando tú o alguien más está desanimado no le digas solo lo que sientes o crees dile lo que sabes, dale algo más concreto dile algo que es verdad siempre y eso es lo que Dios dice que es verdad así que ánimo, hey Dios Dígalo si Dios te creó maravillosamente Dios te ama, eres tan valioso y amado que Cristo murió por ti para salvarte te escogió, tiene un plan para ti usa estas palabras a ustedes los quiero animar con esta verdad y ya estamos casi terminando pero quiero animar con esta verdad que todo el poder y que hemos visto hoy que viene que tiene el poder, tiene la espada del Espíritu la palabra de Dios no es para que unos cuantos selectos lo accedan, que tengan acceso al poder. Es para cada hijo e hija de Dios. Todos los que creen, todos los que toman el tiempo para conocer su palabra, para creer su palabra, para interpretar correctamente su palabra, para aplicar su palabra a, a, a su vida. Todo ese poder es para cada uno que hace eso, que cree y necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas necesitamos el poder de la espada del Espíritu en nuestras vidas 
Pero para esto, cada uno de nosotros tenemos que tomar la espada del Espíritu todos los días para entrenar con ella. Tienes que conocerla al derecho y al revés. Tienes que confiar en que tu arma no te fallará. Y nada de eso te sirve si cuando entres a la batalla termines tirando la espada y peleando con tus manos. Pero es accesible para cada uno de nosotros. Si confías en la palabra, lo tesoras, lo conoces, tendrás el poder de Dios para salvación, libertad, santificación, transformación, victorias sobre la tentación y el ánimo en tu vida y podrás ayudar a otros a obtener lo mismo. La palabra de Dios es totalmente confiable, incomparablemente valiosa e incomprensiblemente poderosa. Conócela, atesórala, créela y úsala todos los días. ¿Lo podemos hacer iglesia? ¿Cómo? ¿Qué necesitas hacer? Comprométete a estar bajo la predicación bíblica mínimo una vez a la semana. Es, es tan fácil como venir a la iglesia cada semana. Haz un compromiso de meditar la palabra todos los días. Comience con algo pequeño. Cinco minutos. Nosotros como iglesia te llevamos un plan de lectura. Únete al plan. No tienes que ni siquiera reponer lo que, lo, eh, lo que no has leído. Empieza donde estamos hoy. Comienza a leer juntamente con nosotros. Pasa cinco minutos, diez minutos en la palabra. Y si Dios te da hambre y deseo de más, entonces dale más. Pero el, la disciplina de cinco minutos es, es como agarrar la, la espada todos los días. Y, y entrenar un poco y vas conociendo la palabra empieza con algo pequeño escucha predicaciones yo escuché de, de, de un amigo que, que está escuchando predicaciones cuando va en el carro cuando, cuando está haciendo ejercicio cuando hay oportunidades libres está, está obteniendo conocimiento y poder de la espada del Espíritu y lo puede utilizar para todas esas cosas que vimos hoy vamos a hacerlo, lo necesitamos tú lo necesitas, tu familia lo necesita el mundo lo necesita hagamos esto nos aprovechemos la palabra de Dios que es tan confiable que es tan valiosa y tan poderosa vamos a orar juntos y pedir que Dios nos ayude a poner esta serie de mensajes que hemos escuchado en práctica, oremos Padre te damos las gracias nuevamente por tu palabra porque es confiable porque es un tesoro para nosotros un tesoro de sabiduría que está llena de poder que podemos utilizar para compartir las buenas nuevas de Jesús para que experimente las personas libertad y nosotros también que podemos ser transformados que podemos vencer el enemigo podemos ser animados y hay tantas cosas Padre que gracias a tu palabra podemos tener gracias por ese poder que está disponible para cada uno de nosotros por tu fidelidad porque has, porque has cumplido tu palabra de, de conservar tu palabra hasta el fin del mundo y mucho más allá y lo has hecho por los últimos 3500 años lo has hecho y sabemos que, lo, que serás fiel gracias por esta increíble bendición que tenemos ayúdanos a conocerte mejor por medio de tu palabra a amarte más y poner en práctica tus enseñanzas experimentar la vida que tienen los que aplican y creen y viven tu poderosa palabra lo pedimos Señor no en cualquier nombre sino que en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén